0: linguisti a questa nuova puntata. Questa volta ci troviamo sull'Himalaya, in mezzo a nevi perenni, vette altissime, monasteri, tè a base di burro di yak e un numero impressionante di lingue appartenenti alla famiglia delle lingue sino-tibetane. Da una valle all'altra, perfino da un villaggio all'altro, la varietà è enorme e attraversa tutta l'Asia dal Nepal alla Birmania, passando per la Cina e perfino l'India, dal momento che questa famiglia linguistica conta più di 500 componenti, dialetti compresi, ed è probabilmente la seconda famiglia per numero di parlanti. La prima è quella indoeuropea. Numeri enormi se si pensa che sono soltanto le lingue di cui si è trovato traccia. Non è possibile sapere se ve ne siano state altre prima e in quale numero. Infatti, se per alcune lingue, come cinese, tibetano e birmano, esiste un'ampia e ricca documentazione scritta, soprattutto letteraria, non è così per molte altre di tradizione quasi del tutto orale. Da questa breve introduzione è chiaro che cercare di dare spazio a tutte sarebbe impossibile, perciò ci concentreremo su due lingue in particolare, Dumi e Barahamo. Ma come si può mettere ordine in questo apparentemente insensato calderone di lingue e dialetti? Nel corso del Novecento sono stati effettuati parecchi studi riguardanti la classificazione delle lingue e dei dialetti appartenenti a questa famiglia. Paul Benedict nel 1942, James Metisov nel 1978, ma anche Robert Schaffer nel 1955 e George Van Drijem, autore di due studi nel 1997 e nel 2001. Interessante in particolare è l'approccio di Van Diem, che rifiuta, esattamente come già fece Schaffer, una divisione tra la lingua cinese e le altre. Suggerisce infatti che la posizione privilegiata di questa lingua non sia dovuta a criteri linguistici, ma piuttosto a criteri storico-culturali, data l'espansione e l'importanza della popolazione che la parla. Per questo chiama l'intera famiglia tibeto-birmana, a cui viene però in generale preferito il termine sino-tibetana. Ma perché così tante teorie e studi? Semplicemente perché manca una ricostruzione certa di una protolingua sino-tibetana, una ricostruzione cioè di una lingua originaria. In assenza di questa si va per ipotesi, sfruttando i dati e le conoscenze linguistiche che già si hanno. Naturalmente, poiché molte di esse sono già estinte o sul loro dell'estinzione, il problema è ancora più serio. È il caso del Dumi che, a seconda delle fonti, ha dai 3 agli 8 parlanti, tutti in età avanzata, mentre le generazioni più giovani parlano nepalese. Ed è ancora più drammatico pensando che la popolazione etnicamente Dumi si aggira sulle 7600 unità, secondo un censimento fatto nel 2011. La lingua Dumi è una lingua Kiranti parlata nell'area attorno ai fiumi Tap e Rava, nel distretto di Kotang, e viene scritta usando la scrittura Devanagari, già ampiamente usata in India, dal momento che non ne possiede una propria. Ha anche alcuni dialetti, brasmi, karbari, Lamdiya, makpa. Grazie al lavoro di ricostruzione della lingua da parte del dottor Netramani Rai, oggi possiamo godere di un vero e proprio dizionario b- trilingue, Dumi, nepalese e inglese, disponibile per in formato elettronico. È ora quindi il momento di immergerci nella lingua parlata. Buseua, buongiorno. Nam. Sole. Belem, l'olmutu, luna. Ana. Io. Mama, madre. Papa. Padre. Baramu è una lingua con numerosi nomi alternativi. Possiamo trovare grafie quali Baram, Bram o perfino Balbang. Si tratta di una lingua tibeto-birmana, parlata da una minoranza etnica del Nepal, che però preferisce chiamarsi Balbang, genere umano, e preferisce che la loro lingua si chiami Balkura, una lingua del genere umano. Nel corso dei secoli si sono avvicinati alle usanze indù, anche se continuano a preservare la propria cultura nativa. Oggigiorno sono impiegati nelle truppe indiane Gorka, come le vicine popolazioni Magar e Gurung. Si tratta di truppe indigene regolari dell'esercito indiano, originarie dell'esercito regolare britannico ai tempi in cui gli inglesi avevano il controllo dell'India. Oggigiorno fanno parte dell'esercito regolare indiano, in quanto sono stati lasciati in eredità dagli inglesi stessi. La lingua Baram è parlata principalmente nel distretto di Gorka, nel Nepal centrale, lungo il Fiume Darandi e i suoi affluenti, di recente, un gruppo di ricercatori dell'Università SOAS di Londra ha scoperto che questa lingua viene parlata principalmente nel villaggio Takukot, che comprende quattro insediamenti, Tandatole, Pallagaun, Gairatole e Mukhiatole, dove le sue madrelingua sono 126. Alcuni parlanti sono sparsi anche nei villaggi e nei distretti vicini, ma la maggior parte di loro si è trasferita in Nepal. Le lingue adiacenti includono altre lingue tibeto-birmane come Gale, Buyel, Dura e Gurung mentre la lingua ufficiale, quella nepalese è ampiamente parlata come lingua franca. Si ritiene anche che la lingua Baram sia la lingua più simile a un'altra lingua ovvero il Tangmi. Così come abbiamo detto poco poco fa riguardo al Dumi anche, anche il Baram viene scritto con il Devanagari e possediamo un dizionario con circa 2500 definizioni, compilato dal dottor Tej Ratna Kansakar e dai suoi collaboratori dell'Università Tribuvan di Kirtipur in Nepal, stampato in circa 500 copie e pubblicato con il supporto dell'Università SOAS, che ha supportato anche le ricerche. Pur non essendo fortunatamente una lingua ancora estinta, essa possiede tuttavia poco più di 300 parlanti nativi totali e per questo è a serio rischio. È ora il momento di immergerci nella lingua parlata. Maca Madre Padre Uni Sole. Celauni Luna. Unis giorno. Gna. Io. Anche per questa settimana abbiamo finito. Speriamo che questa tappa del viaggio sia stata di vostro gradimento. Noi ci rivediamo la settimana prossima con una nuova puntata, come sempre pronti ad immergerci in lingue nuove.